0: Moin und herzlich willkommen zu Promille und Prozente, dem vielleicht unterhaltsamsten Finanzpodcast im deutschsprachigen Raum. Mal schauen. Wir sind Lasse und Jonas und begrüßen euch herzlich zur 29. Folge, in der es um ja, die sogenannten China-Böller gehen soll, um einige interessante Aktien aus Fernost, die gegebenenfalls ins Depot gehören. Wir möchten uns die näher angucken. Grundsätzlich sind wir hier dazu da, um euch einen locker, leichten und interessanten Einstieg in das Thema Geldanlage, Altersvorsorge, Börse, Aktienmärkte, ETF zu geben. Wir möchten das machen, gepaart mit einer Prise Humor, nicht zu viel fachchinesisch und auf einer wöchentlichen Basis. Um diese wöchentliche Basis auch erhalten zu können, langfristig und finanzieren zu können, sind wir ein wenig auf eure Unterstützung angewiesen, indem ihr zum Beispiel auf einen ein Abo abschließt, auf promilleprozente.de könnt ihr das machen, ähm, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, darüber könnt ihr uns über PayPal ähm, an fanpost.promilleprozente.de äh, PayPal-mäßig einen kleinen Spendenbeitrag zukommen lassen. Wir freuen uns natürlich besonders über ein Abo, ähm, das dann doch die eine oder andere oder der eine oder andere abgeschlossen hat in der Vergangenheit. Ja, und das soll es gewesen sein zu diesem Intro jetzt viel Spaß mit den China-Böllern.
1: Los geht's, wir starten in die neue Folge hier und äh, wie ihr das natürlich gewohnt seid von uns, geht es in allererster Linie jetzt mal zum Start um den Wochenrückblick, bevor wir jetzt nach China abdriften. Uh, gucken wir uns nochmal an, was sonst noch so passiert ist. Letzte Woche haben wir ja davon gesprochen. Letzte Woche musste ich ja hier notgedrungen leider eine Folge alleine aufnehmen. Jonas, du warst auf Höher, wunderbar. Das war natürlich auch sehr schön.
0: Ich finde auch, die Nordsee ist für meinen Geschmack das bessere die bessere See, das bessere Meer, wenn man jetzt ja, Nord- und mein, Ostsee vergleicht.
1: Da also würde ich absolut mein Intro, äh, mein, nicht Info, <lacht> mein, mein Veto einlehnen, äh, sondern äh, ich bin natürlich großer Ostseefan. Rügen, Dars, äh, Kalifornien, das ist fantastisch. Alles an der Ostsee, polnische Ostseeküste. Ja, da, da, wär, da kommen wir nicht zusammen auf jeden Fall leider. Aber Jedem
0: Tierchen sein Pläsierchen. Trotzdem
1: hast du es genossen, das äh, freut mich. Ich habe letzte Woche eine Folge alleine aufgenommen, da ging es unter anderem zum Beispiel um Delivery Hero. Äh, mittlerweile im, im Verlauf der Woche gab es auch sehr viele schlechte News wieder zu Delivery Hero. Ich habe ja davon abgeraten einzusteigen und äh, der Kurs seitdem um 10, 15 Prozent gefallen, weil natürlich auch äh, die Q2-Zahlen zum zweiten Quartal, nicht sonderlich gut ausgefallen sind, der Verlust ist noch weiter gestiegen, trotz Umsatzsprung, ja, das Geschäftsmodell, wir werden sehen, ob sich das mal irgendwann rentiert, weiterhin auf jeden Fall lohnt sich da meines Erachtens kein Einstieg. Was aber viel, viel besser gelaufen ist, ist natürlich die Nasdaq und auch der S&P 500 in den USA, generell die amerikanischen Indizes, also die beiden genannten, haben eigentlich fast täglich neue Allzeithochs erreicht und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der, die steile, vertikale Richtung nach oben, vielleicht auch wieder in eine steile, vertikale Richtung nach unten äh, sich äh, verändert. Aber wann das passiert, das weiß keiner. Im Momentum kann halt lange dauern und es dauert jetzt schon ziemlich lange. Ich habe ja letzte Woche kurz angekündigt, Tesla zu shorten und auch Apple zu shorten. Habe ich auch beides gemacht. Habe ich zum Glück auch einigermaßen erfolgreich gemacht. Jeweils so 8-10% bis Gewinn, dann wurde ich naja, Ja, einen mega
0: kurzen Zeitraum, muss man sagen. Yeah, ja, das war
1: quasi nur ein halber Tag und dann ähm, habe ich zum Glück auch den den Stockkurs gesetzt gehabt, denn dann ging es wieder nach oben. Der Tesla mittlerweile, neues Allzeithoch, 400 Milliarden Dollar Bewertung. Also, das ist einfach alles nicht mehr normal. Ähm, bloß nicht mehr einsteigen, das sollte man sich auf jeden Fall jetzt mal erstmal von der Seitenlinie angucken.
0: Richtig, und ähm, das ging gerade auf sehr kurze Zeiträume ein, ganz kurzfristiges Trading, was er da gemacht hat in diesen beiden Titeln. Ähm, jetzt nochmal kurz erwähnt, sei unsere Watchlist, auf die unsere ja, Abonnentinnen. Abonnenten zugreifen können, wenn sie eben ein Abo an, abschließen über promilleprozente.de. Und äh, ja, wenn ihr euch diese Watchlist als Abonnentin anschaut, dann werdet ihr sehen, Buy and Hold mäßig geht es da weiter. Nur in eine Richtung, nämlich bergauf. Und ja, die Watchlist, da strahlt alles zweistellig, teilweise dreistellig grün. Wunderbar. Buy and Hold, Ruhe und Geduld ist ja, Trumpf.
1: Das ist sowieso immer das Beste, dieses ganze Day trade ist, wenn dann nur mit kleinsten trägen, sinnvoll und einfach mal so just for fun, aber auf jeden Fall nicht als Geldanlagestrategie. Wir gehen aber kurz auf Salesforce ein. Salesforce ist ja ein ganz, ganz großes ähm, Softwareunternehmen aus San Francisco. SAP-Rivale mittlerweile eigentlich auch fast erfolgreicher als SAP, weil die äh, sogenannte CRM-Software, also Customer Relationship Management Software produzieren oder rausbringen. Das sehr, sehr erfolgreich. Jetzt haben sie es sogar geschafft, ähm, ExxonMobil, also den, einer der größten Ölkonzerne der Welt, nach 92 Jahren aus dem Dow Jones zu verdrängen. Ähm, da sieht man eben auch, ähm, was... Von der Spitze,
0: meinst du, oder wie? Nee. Oder äh, generell?
1: ExxonMobil ist rausgeflogen, ja. also nach 92 Jahren aus dem Dow. Bye-bye-Oil. Genau, und das ist äh, eigentlich ähm, wirklich ein Sinnbild dafür, ähm, dass wir an einer Zeitenwende stehen, ähm, fossile Energien ähm, verlieren ähm, und das sind natürlich nicht erst seit heute oder seit äh, letzter Woche, sondern schon seit Jahren. Auch die großen Energiekonzerne in Deutschland haben ja ähm, sich gut ähm, halbiert oder noch, noch viel größer ähm, Verluste verzeichnet an den, an den Börsen. RWE tatsächlich zum Beispiel jetzt durch eine neue Strategie, dass sie sich ja jetzt ja komplett umwandeln wollen äh, in eine erneuerbare Energiefirma, dass auch der Kohleausstieg beschlossen ist, etc. Das sorgt sogar dafür, bei so einer RWE-Aktie dann wieder für ähm, positiven Ausblick. Ähm, ist da vielleicht
0: Reliance Industries aus Indien so ein bisschen ein Vorbild, kann das sein? Reliance
1: Industries ist auch ein gutes Beispiel, genau. Das wollen wir ja dann nochmal in einer anderen Folge nochmal beleuchten. Ähm, aber auch das ist ein Beispiel dafür, genau, wie man eigentlich aus dem Ölbereich, auch Reliance ist auch einer der größten Ölkonzerne in Indien. Öl und Gas, ne? Öl und Gas und die gehen jetzt in Richtung Tech und Software und so weiter und das sehr, ja sehr erfolgreich. Und das ist äh, da auch der Beitrag dann zur Kursfantasie. Naja, also Salesforce löst ExxonMobil ab und gleichzeitig äh, bringt äh, Quartalszahlen raus, die äh, alles toppen und alles ja, schlagen, was man irgendwie vorher noch erwartet hatte. Und das war auch schon positiv. Äh, aber trotzdem die Reaktion darauf, äh, an einem Tag, hat sich der Börsenwert um 25 Prozent in der Spitze ähm, verteuert. Also das ist natürlich auch völlig absurd. Ne? Also so gut diese Zahlen auch waren, äh, das, was danach passiert ist, ein so gigantischer Kurssprung an einem Tag ist einfach ja, fernab von jeglicher Realität. Das heißt also, wir erleben gerade, wie gesagt, in einer fulminanten Weise, wie sich die Börsen, vor allen Dingen auch die Tech-Werte, völlig von der Realität verabschieden. Und ähm, naja, also ich, ich bin da mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden. Ich würde da wirklich ähm, erstmal ein bisschen abwarten, mal gucken, was der Herbst so bringt. Und irgendwann ähm, knallt es da, glaube ich, nochmal ganz gewaltig. Zumindest wird es man irgendwann hoffentlich mal einen deutlichen Rücksetzer geben. Aber ja, wann das sein wird, das steht in den Sternen.
0: Ja, man kann ja, wenn man, wenn man investiert ist und, und Aktienposition hält, dann, äh, was heißt einfach, aber eben Stops, nachziehen, ne? fleißig genau. Stops nachziehen. Das äh, ist wirklich wichtig, dass man jetzt mal
1: immer ein bisschen absichert und so weiter. Nichtsdestotrotz, ähm, die, die internationalen Notenbanken haben sich jetzt ja am Donnerstag in Jackson Hole getroffen, das ist immer so die, die Notenbank-Residenz äh, da, beziehungsweise das, also die Sommerresidenz, wo dann immer regelmäßig äh, Sitzungen im illustren Kreis in der Geld- und Notenbank-Dynastien da abgehalten werden und ähm, da hat die FED, also mit Jerome Powell, ähm, die amerikanische Notenbank eben auch nochmal bekräftigt, äh, dass die Geldflut und auch diese Nullzinspolitik in den nächsten Jahren fortgesetzt wird, ohne ein Ende absehbar. Äh, sogar das Inflationsziel wurde aufgeweicht. Das bestand bisher bei 2 Das wird jetzt wahrscheinlich immer weiter höher liegen ähm, oder nur noch im Durchschnitt bei 2 liegen. Das heißt also auch ähm, oft darüber. Das heißt, ja, die, der, die Geldentwertung äh, in, in den nächsten Jahren, der ist wahrscheinlich dann, Tür und Tor geöffnet und ja, und in so einem Umfeld kann man auch davon ausgehen, dass sowohl die Aktienkurse als auch die Kurse an den Edelmetallmärkten wahrscheinlich erstmal weiter nach oben laufen werden,
0: ja. ja begehrte Immobilienlagen ebenfalls, auch. begehrte Kunstgüter, Whisky, das wird alles weiter nur eine Richtung kennen, nämlich gegenüber Euro, Dollar und ja, anderen Fiat-Währungen wie Yen und so weiter. Da
1: werden die Sachwerte sich verteuern und das ist eben, ja eine klassische Inflation das ist der, der Grund warum das immer weiter nach oben geht mal gucken also wie gesagt trotzdem Vorsicht ist geboten wir behalten das weiter für euch im Blick und gehen jetzt ach ja guck mal hier wir haben Tesla ja 400 Millionen Dollar äh, Apple und Tesla haben jetzt ja den Aktiensplit am 31.8 mal schauen ob es danach vielleicht mal einen kleinen Rücksetzer gibt und Gewinnmitnahmen ja aber vielleicht auch nicht wie dem auch sei, wir steigen ein ins China-Geschäft, Jonas. Das ist das große Thema unserer Folge. Wir haben es auch letzte Woche schon angekündigt. Wir wollen euch einfach mal so ein paar Titel hier nennen, die wir eigentlich ganz spannend finden. Die Da muss dann, wie gesagt, jeder selbst von euch entscheiden, ob er oder sie das mal äh, dann ins Depot packt oder sich das mal auf die Watchlist packt. Aber das sind auf jeden Fall äh, Aktien, die teilweise auch im Vergleich zu amerikanischen Tech-Werten doch noch sehr moderat bewertet sind, komischerweise. Und äh, doch, ja auch ein unglaubliches Momentum haben, die natürlich, der chinesische Markt ist extrem groß, extrem stark und ähm, entwickelt sich noch viel schneller als westliche Märkte. Dementsprechend sind das eigentlich alles Titel, die ganz interessant sind.
0: Richtig und China äh, konzentriert sich ja nicht nur auf China, sondern auch auf, auf Südasien und Südostasien. Dementsprechend sind Alibaba, Tencent und Co. JD.com, wir gehen auf alle nochmal kurz ein, in dieser Folge, die schielen natürlich auch ganz stark nah auf die Philippinen, die, nach Indonesien, nach, nach Vietnam. Ähm, wir gehen dann noch drauf ein und ähm, vielleicht einen Hinweis jetzt zu dieser Folge. Wir werden hier einige, relativ viele Einzeltitel kurz besprechen und da einige Facts ähm, und Stats raushauen und ähm, würden euch dann bitten, nach der Folge äh, uns Zuschriften kommen zu lassen, in denen ihr äußert, welche Titel, welche Unternehmen ihr nochmal ähm, deutlich ausführlicher beleuchtet haben wollt. Also nicht wundern, jetzt werden wir relativ viele ähm, Einzeltitel kurz vorstellen und dann eben, nachdem wir die Zuschriften ähm, und Kommentare ausgewertet haben, in der kommenden Woche näher auf drei bis vier Unternehmen und ausführlicher eingehen.
1: Genau, also heute erstmal ein kleiner Überblick, fangen wir an mit Alibaba, hatten wir auch öfter hier schon mal im Podcast, ist natürlich der absolute Standardwert, Alibaba mehr oder weniger das Amazon Chinas, wir machen auch immer so kleine Vergleiche, damit ihr das ein bisschen besser einordnen könnt, es gibt dann immer natürlich die Vergleiche hinten an der einen oder anderen Stelle, aber zumindest der, der grobe Vergleich ist meistens richtig, also Alibaba ist mehr oder weniger das Pendant zu Amazon, ähm, ist Marktführer im E-Commerce in äh, China, äh, aber eben nicht nur im E-Commerce unterwegs, sondern auch eine starke Cloud-Sparte, also auch hier eine Parallelität zu Amazon mit Amazon Web Services ist mittlerweile ja der, der wichtigste Gewinnbringer, vor allen Dingen für Amazon, auch in den letzten Jahren schon gewesen. Und bei, bei Alibaba ist es eigentlich genauso, dass die, die ihre eigenen Serverkapazitäten quasi für andere Unternehmen bereitstellen und damit echt sehr, sehr viel Geld verdienen. Microsoft ist ja inzwischen auch dabei, Google, also dieses ganze Cloud-Geschäft. Ist ein riesengroßes Geschäft. Und ist das Azure
0: bei Microsoft, das Cloud-Geschäft?
1: Ja. Ja. Azure heißt das. Azure. Man weiß immer nicht ganz genau, wie das wir das
0: Wir als Europäer und große Frankreich-Freunde. Ähm, Azure. Azure, ne? Côte Azure. Yeah. Also hier die, die, die Amis, die machen aber auch teilweise aus der Sprache. Ja, das ist eine ähm, Katastrophe. Ist eine, keine Ahnung, dieses Pret-à-Manger ist ja dann Pret-à-Manger. Also, <lacht> also hier vielleicht nochmal kurz Dr. Mahat hier gegrüßt, der, einer der wichtigsten und, und, und profiliertesten Figuren in der malaysischen Politik, der damals sagte, wirklich, dass der Abschaum äh, Mitteleuropas sich äh, damals äh, auf Mayflower und Co. Richtung Nordamerika äh, auf den Weg gemacht hat und ausgewandert ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wir sind, äh, wollen wir hier die, nicht <lacht> alle US-Amerikaner, <lacht> starke Meinung, starke Meinung von, von Dr. Mahat hier. Ähm, wir zitieren hier nur, ne? Wir, wir hier ja nur. Und ähm, ja, lassen wir das doch so stehen, das Zitat.
1: Ja, aber was doch ähm, zum Schluss zu Alibaba zu sagen ist, was wirklich sehr spannend ist, ähm, neben E-Commerce und Cloud ist ähm, Alibaba eben auch ein ganz, ganz wesentlicher Player im Bereich FinTech oder Finanzen eigentlich, Finanztransaktionen mit Alipay. Das ist eigentlich eine der wichtigsten ähm, Finanz-Apps in China, also tatsächlich um Peer-to-Peer-Bezahlung, aber auch um alle möglichen Online-Bezahlungen und so weiter vorzunehmen und die Tochter Arn Financial ist das größte und wertvollste Fintech der Welt und das geht jetzt an die Börse. Das soll jetzt wahrscheinlich im Herbst ähm, zum Teil an die Börse gebracht werden, Listung in Shanghai und in Hongkong, also nicht mehr wie Alibaba selbst in New York. Das ist auch ein Zeichen, wir werden gleich auch auf andere Unternehmen eingehen, dass man ganz klar sieht, äh, die Folgen des amerikanisch-chinesischen Handelskonflikts sind schon sichtbar, wenn es darum geht, wo chinesische Unternehmen äh, ihre Erstlistung haben. Das war in den letzten Jahren immer eigentlich in den USA oder oft zumindest. Äh, und das wird jetzt ähm, zurückgenommen. Ähm, die chinesischen Unternehmen werden wieder viel eher in Shanghai und auch in Hongkong sich an die Börse listen und da auch die Erstnittierung machen. Und äh, diese chinesischen Handelsplätze werden immer wichtiger.
0: Nochmal ganz kurz, Lasse, also, weil du sagtest, ähm, eigentlich das größte chinesische Fintech. Der Welt, also nicht nur and, der Welt. and äh, Financial. Was hofft denn äh, Alibaba dazu
1: erlösen? beim IPO? Ähm, da wird es wahrscheinlich aktuell, spricht man von einer Gesamtbewertung des ganzen Unternehmens von 225 Milliarden Dollar. Also allein
0: ein Financial,
1: ne? Nur an Financial, ja, ja. genau. Und, ähm, und der Börsengang soll 30 Milliarden Dollar bringen, es sind also 15 Prozent, glaube ich, sollen an die, an die Börse gebracht werden. Alibaba selbst hält noch 33 Prozent an Ant Financial, der ähm, Alibaba-Gründer Jack Ma hält auch einen großen, großen Teil, ich glaube 50, 60 Prozent, also der wird auf jeden Fall richtig Kasse machen können.
0: Vom Englischlehrer zum ja. multi milliardär ja, wahnsinn
1: Also der ist auf jeden Fall, der, der, der hat ja auch vorher schon ausgesorgt gehabt, aber der wird sich auf jeden Fall freuen. Das wird aber so oder so dafür sorgen, also dass auch wahrscheinlich das Momentum bei Alibaba jetzt in den nächsten Monaten noch anhalten wird. Auch ge, ge, gestärkt durch die Zahlen, also extrem starke Zahlen, man muss sich das einfach mal vergegenwärtigen. 740 Millionen Chinesen kaufen mindestens einmal jährlich bei Alibaba ein, also auf der Webplattform und ähm, bei den Mo Mobile-Kunden, also auf dem Handy, sind es sogar noch mehr, 874 Millionen, das sind 60% Prozent der Gesamtbevölkerung in China ähm, und das, ja, das spiegelt sich dann eben auch in den Zahlen wieder, alleine im Quartal 2 22 Milliarden Dollar Umsatz und 6,4 Milliarden Dollar Gewinn. Ähm, trotzdem, wie gesagt, mit einem Kursgewinnverhältnis von 30 ist es äh, im Vergleich zu anderen äh, Unternehmen, vor allen Dingen auch den amerikanischen Tech-Unternehmen, wirklich günstig bewertet, also Alibaba ist, wenn man sich in China in irgendeiner Form engagieren möchte und darüber nachdenkt, ist es eigentlich, zumindest aus Geldanlagesicht, ein absolutes Basisinvestment. Wenn man, wie gesagt, jetzt an nachhaltigem Investment etc. interessiert ist, gut, dann sind, glaube ich, generell diese ganzen E-Commerce, -E Shopping, Social Media, Aktien, Tech-Aktien ja insgesamt alle leider Gottes nicht unbedingt nachhaltig. Also das ist, hat mit Nachhaltigkeit dann nicht, nicht mehr viel zu tun. Das muss man sich natürlich immer, oder dessen muss man sich immer bewusst sein, aber wenn es jetzt nur um reine Geldanlage geht, also darum, ähm, ein solides Investment zu machen, dann sind diese Werte sicherlich sehr sinnvoll.
0: Ja, wir beide haben selber Alibaba schon eine ganze, ganze Weile äh, in den eigenen Depots und wir haben Alibaba logischerweise und konsequenterweise auch auf die Watchlist gepackt. Also mit der Geburt der Watchlist ist auch Alibaba da drauf gewesen, Gründungsmitglied, Gründungsmitglied quasi, quasi ne, Gründungsmitglied, ne, ja, Pro ja, Jack Ma ruft auch regelmäßig an und sagt nochmal, das hat, das hat richtig gepusht, dass er dann nochmal auf die Promille- prozent der Watchlist gekommen ist. Ja,
1: genauso wie Tencent, Tencent bedankt sich ja auch regelmäßig bei uns, ähm, Jonas, das ist natürlich eine deiner Lieblingsaktien, du als alter Gamer, ne, du bist ja, ähm, wie gesagt, Stadt bekannt hier.
0: Ich habe hier den Tencent-Kurs getrieben, äh, durch meine In-App-Käufe bei Clash Royale, Clash Royale ist ja ein, äh, ist ein Spiel, ähnlich auch wie ähm, Clash of Clans. Ähm, ja, wer jetzt nochmal ein Fachwort aus der Gaming-Szene hören möchte, Clash Royale, ein Tower-Defense-Smartphone-Game, äh, das äh, von dem finnischen äh, Entwicklerstudio Supercell ähm, entwickelt wurde und auch äh, die, die geben da weiter Know-how rein, also die, die finnischen äh, Nachfahren der, der Wikinger, die sind da jetzt eben ja, krasse Coder, früher mit Äxten, jetzt mit Keyboard und so weiter unterwegs. Richtig Erfolg, sehr erfolgreiches Spiel, globaler Erfolg und ähm, irgendwann hat äh, Tencent eben Supercell gekauft und äh, E-Gaming, Handy-Games, App-In-Umsätze, äh, In-App-Umsätze, Entschuldigung, ähm, sind eben eine ja, wichtige Säule des, äh, des Umsatzes von Tencent.
1: Genau, Tencent ist aber eigentlich natürlich primär dafür bekannt, das wichtigste soziale Netzwerk in China ähm, herausgebracht und groß gemacht zu haben, nämlich WeChat. Ähm, allein über WeChat könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge machen. Also wenn euch das interessiert zum Beispiel, dann schreibt uns gerne, das wäre zum Beispiel ein Thema meines Erachtens, wo man ja, eigentlich eine ganze Folge darüber machen könnte. Ähm, das ist nämlich ähm, einerseits gruselig äh, unter Datenschutzaspekten und so weiter, äh, aber auf der anderen Seite auch faszinierend, weil es einfach eine einzige App ist, die ein ganzes Betriebssystem hervorgebracht hat und ähm, die, die Leute, mehr oder weniger, oder viele Chinesen, über eine Milliarde Nutzer ähm, ja, ohne, ohne WeChat funktioniert da ja gar nichts mehr, ähm, das heißt, also das ist wirklich die mit Abstand wichtigste App in China äh, und äh, man braucht eigentlich auch nichts mehr anderes, weil in, Weed, in, in, in WeChat alles äh, zu machen ist. Also von daher, dass es Tencent, da ist die absolut marktbeherrschende Stellung da. Was ich wirklich total spannend finde, ähm, ist, dass äh, witzigerweise, wenn man sich die Profiteure von diesem Erfolg von Tencent anguckt, äh, sitzen ja witzigerweise in Südafrika. Das erwartet man ja eigentlich nicht. Nespers. Nespers, ein, ähm, ein Medienunternehmen, ein Verlagsunternehmen, was schon über 100 Jahre Bestand hat, 1915 gegründet. Und das hat eine, eine Holding oder ein, eine Beteiligungsgesellschaft eigentlich schon vor 15, 20 Jahren aufgebaut, um sich an Tech-Unternehmen zu beteiligen. Unter anderem an Tencent, an dem jungen Tencent Anfang der 2000er Jahre, sehr, sehr günstig eingestiegen, hat Tencent eigentlich auch mit diesem Investment überhaupt erst groß gemacht und auch WeChat groß gemacht, ist immer noch mit 31,2% Prozent an Tencent beteiligt. Absoluter Allein Wahnsinn. Diese, nur diese Tencent-Beteiligung ist am vielfachen Mehr wert als Nespers selbst und das ist ganz interessant, also wie gesagt, äh, Nespers ist auch börsennotiert, ähm, diese ganzen Beteiligungen haben sie mittlerweile wiederum ausgegliedert in der Holding, die heißt Prosus, die ist in Europa sogar an der niederländischen Börse ähm, gelistet, das könnt ihr euch bei Interesse einfach mal anschauen, ähm, man kann natürlich, wenn man möchte, auch äh, zum Beispiel in Prosus, das ist ja, wie gesagt, ein europäisches Listing, ähm, da könnte man dann über Bande quasi auch in Tencent investieren, ist halt ein Holding, da sind auch noch andere Sachen drin, ja, muss man sich angucken, da ist sicherlich auch noch, ist auch aktuell noch ein Gap in der Bewertung, also ProSource ist eigentlich, wenn man sich den Wert allein der Tencent-Beteiligung anschaut, eigentlich unterbewertet. Ähm, ja, aber da ist natürlich dann vielleicht nicht ganz so viel Musik drin wie in Tencent selbst. KGV, Kursgewinnverhältnis aktuell bei 40, eigentlich auch noch ähm, moderat, da gab es jetzt wie gesagt ja auch einen guten Rücksetzer durch diese ganzen ähm, Kapriolen mit Trump und WeChat verboten und bla und blub. Ich glaube da nicht dran, dass WeChat verboten wird, äh, vor allen Dingen nicht... Ähm, mit die Zusammenarbeit mit WeChat für die US-Tech-Konzerne, wenn die aufgekündigt wird, dann, ähm, dann würde Apple zum Beispiel massiv unter Druck geraten, weil sie eigentlich ihr komplettes Asien-Geschäft auf einen Schlag verlieren würden. Das, das wäre ein Schuss in beide Knie. Ja, hatte ich letztes Jahr äh, letztes Mal schon in der Folge erwähnt. Deswegen brauchen wir da jetzt nicht nochmal gesondert drauf eingehen. Tencent an sich, genau wie Alibaba, eigentlich ein Basisinvestment, wenn man in China investieren möchte.
0: Genau, und wenn ihr die letzte Folge, in der ja ausschließlich äh, Lasse äh, gesprochen hat, euch nochmal angucken oder anhören mögt, äh, da ist er auch auf äh, interessante Biotech-Titel eingegangen und hat auch nochmal erklärt, was eigentlich genau In-App-Käufe und E-Gaming ist. Epic Games ist da noch drin, also die letzte Folge diesbezüglich nochmal sehr empfohlen. Auch wenn ich nicht dabei war.
1: Oh, Jonas, du hast gerne zugehört, ne? Ich war Du hast mir ja völlig nee, begeistert, dann hast du mir eine Sprachnachricht geschickt hier. Aber da habe ich mich natürlich auch ein bisschen gefreut. Die, die Folge habe ich ja völlig schlaftrunken, um 23 Uhr am Samstagabend aufgenommen, äh, um einfach nochmal eine, eine kleine Folge aufzunehmen und hier keine Lücke entstehen zu lassen bei euch, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich hoffe, das hat einigermaßen geklappt und ihr habt das euch gerne angehört. JD. JD.com, dritter Techwert, auch ein Basisinvestment. Ähm. Ja, wir haben jetzt hier 19 Minuten. Okay. Jonas, ja, ich Danke, Jonas. Danke. Ganz nervös, und ja. aufgeregt. Tipp dir die ganze Zeit auf dem Arm, auf die Uhr. Wie viele Minuten haben wir? Also wir haben jetzt 20 Minuten rum. 10 Minuten haben wir noch. Dann läuft hier unsere 30 Minuten, unser 30 Minuten Timeslot ab. Dann müssen wir vielleicht nochmal, gegebenenfalls die zweite Aufnahme starten. JD.com, ähm, nach Alibaba, zwei größte E-Commerce-Anbieter, auch extrem erfolgreich, ähm, macht gerade eine Expansion nach Europa, also vielleicht äh, die eine oder der andere von euch wird JD auch schon hier ähm, beobachtet haben, viele viele Marketingmaßnahmen überall in der Stadt, out of home, äh, die große Plakatwände mit JD und schönen tollen Sneakern und so weiter. Ähm, bisher nur in den USA notiert, soweit ich weiß, aber, ach ja, genau, nee, seit Anfang Juni auch in Hongkong, also die machen auch ein Zweitlisting und versuchen da eben so ein bisschen sich unabhängiger ähm, zu machen von der amerikanischen Listung. Ähm, ja, aber JD eigentlich auch ein Top-Unternehmen. Ja,
0: die haben, glaube genau, wahnsinnig schnelles Wachstum, haben auch ähm, lange vor Amazon ähm, ja, stationäre Supermärkte in China eröffnet, die eben komplett ohne Kasse auskommen. In Deutschland hat denkt man sich ja schon, oha, Revolution irgendwie am Checkout, wenn man selber scannen darf, kann, muss, whatever. Ähm, bei JD.com dann mit unter anderem mit RFID, Funktechnologie, äh, alle Produkte, Artikel im, im Markt ausgestattet und dann kannst du einfach rauslaufen. Ähm, ja, die waren da auf jeden Fall einige Jahre früher dran als Amazon. Amazon hat das, muss man fairerweise sagen, etwas ähm, technologisch, etwas anspruchsvoller und eleganter noch gelöst als JD.com. Ähm, aber da wollen wir jetzt hier nicht ins Detail gehen. Ähm, ansonsten arbeiten die auf ihrer Plattform extrem stark und viel mit Price-Offs, ähm, Bundle, Bündel-Angeboten, Cross-Brand-Selling.
1: Das musst du nochmal kurz auf Deutsch erklären, Jonas. Das verstehe ich ja nochmal nicht.
0: <lacht> ja, also ein Bundle, ein Bündel ist ja so, wenn du normalerweise irgendwie... Eine Ahnung, einen Ananassaft kaufst und dann ist dann die Bündelaktion, du, äh, den einen Ananassaft kaufst du für, für 1,50 Euro den Liter und äh, dann gibt es dazu, ich mache jetzt mal ein ganz kurioses Bündel, noch Kaviar, natürlich vom Stör, äh, für 500 Euro und dazu gibt es dann noch irgendwie eine Uhr für 150 Euro. Ähm, wenn du die einzeln äh, kaufst, dann und es ist dann normalerweise die Summe der Einzelpreise und in dem Bundle kaufst du dann eben alles für sagenhafte 380 Euro. Boah, ja. Genau. Jetzt komplett fiktiv, jetzt nicht bloß nicht nach dem Störkaviar ähm, Tissot-Uhr und ähm, weihinger Ananassaftbündel suchen und sich dann hier beschweren. Wäre ein geiles Bündel, wäre, glaube ich, auch ein Verkaufsschlager. Werde ich, glaube ich, doch nochmal an die Führung von JD.com pitchen. So sei das Bundle erklärt.
1: Okay. Wir machen weiter mit Baidu. Baidu ist tatsächlich äh, ungefähr, wir wollen ja hier in den Vergleichen bleiben, das Google von China, also der größte Suchmaschine, hat aber in den letzten Jahren wirklich äh, stark zu kämpfen, ähm, aus den genannten Gründen, dass er so eine App wie WeChat eben quasi eigentlich fast das Internet ersetzt oder auch den Browser oft ersetzt. Das heißt also, äh, diese großen Player wie Tencent, wie Alibaba, wie OJD ähm, und auch einige andere, die wir gleich noch nennen werden, die haben solche starken, man spricht ja immer von Ökosystemen, also, man, also letztendlich solche starken, ähm, Kundenbindungsmechanismen äh, entwickelt, dass die Leute einfach oft auch gar nicht mehr über den Browser suchen und schon gar nicht eben ähm, über, über den Laptop oder so, über den richtigen Browser, ähm, wenn dann halt nur über, über Smartphone. Bei Du hat da so ein bisschen gepennt, ähm, hat auch äh, ist auch bei dir was, was Investments in ähm, chinesische Tech-Startups anbelangt nicht so gut aufgestellt und das spiegelt sich auch seit Jahren eigentlich im Aktienkurs wieder. Das heißt also, das wäre zum Beispiel eine Aktie, die der ja, eigentlich aktuell nicht gut läuft und wo wir auch eigentlich von einem Investment abraten würden, da drängt sich das absolut nicht auf, da jetzt irgendwie einzusteigen. Das ist natürlich immer sehr schön, ne, wenn man sieht, ach, ja, Baidu ist eigentlich ein großes Unternehmen und äh, ist noch super, super günstig bewertet. Das hat dann aber eben auch oft äh, Gründe. Und ähm, wie gesagt, in dem Fall wollten wir das hier an erwähnen, weil Baidu ist natürlich ein wichtiger Player, war auch lange Zeit in den 2000er Jahren äh, immer ähm, mit Tencent und Alibaba in diesem Dreiergespann genannt. Ist aber wirklich auf dem absteigenden Ast aktuell und wir müssen mal schauen, ob sich das irgendwie noch dreht. Zurzeit, Finger weg. Ja. Finger weg, nicht von Mai Tuan Dianping, meiner persönlichen <lacht> lieblings china aktie hier. Da bin ich schon fast 100% im Plus. Seit April, also extrem gut gelaufen. Was macht Mai Tuan Dianping? Ja, das ist eine gute Frage. Das hat Jonas lange Zeit auch nicht äh, begriffen und äh, auch aussprechen konntest du es mittlerweile. Aber mittlerweile kannst du es aussprechen. ne? Ja,
0: mittlerweile kann ich das. Geht dir das gut, gut schlafen? Ja. Leider habe ich, hab ich ja nie investiert. Ne? Also du wolltest Katastrophe. ja Katastrophe.
1: Wie gesagt, vor einem Monat ungefähr gab es nochmal einen schönen Rucksetzer ah, auf 19 ja. Euro. Jonas, da hast du das Limit bei 16 Euro reingesetzt. Da war es einfach zu gierig.
0: Also ja, da wollte ich zu günstig einsteigen und.
1: Jetzt hätte, ist die Aktie bei 29. Hätte, hätte ich war, bin bei hätte, 14 eingestiegen. Ich hätte
0: auf Kroll hören müssen.
1: In dem Fall schon. Oft ja, liege ich ja auch völlig daneben mir, aber. In dem Fall hatte ich Glück. Und ja, My2One, was machen die? 2010 wurden die gegründet, seit 2018 sind sie an der Börse in Hongkong gelistet. Und My2One wurde dann 2015 mit Dianping gemerged, also fusioniert. My2One ist eigentlich die größte Plattform zur Vernetzung von lokalen Läden. Also da sind über 400.000 Einzelhändler auf dieser Plattform. Also ganz viele auch kleine Läden, Kioske, Restaurants, wie auch immer. Und über diese App kann man dann ja, den lokalen Einzelhandel finden, man kann ihn über Dianping, das ist nämlich das größte Bewertungsportal Chinas, auch bewerten, Restaurants bewerten etc., alles mögliche bewerten so ein bisschen wie glaube ich Yelp oder was das ist amerikansportal und ähm, ja, diese Mischung aus Plattformen für Einzelhändler auf der einen Seite, also Offline, Online-Geschäft gekoppelt und auch dieser Bewertungssymmetrie ähm, das ist das wovon my one dann äh, wirklich stark profitiert. Ähm, auch das klassisch wie so eine Plattform immer eigentlich. Ähm, über Provisionen läuft das Geschäftsmodell. Das heißt also, wenn über my one dann äh, in den einzelnen Handelsläden da Umsätze generiert werden oder Leads generiert werden, dann verdient my dann eben immer mit. Ich überlege
0: gerade, was da jetzt so das westliche Pendant wäre. Klar, man hat so ein bisschen vielleicht TripAdvisor oder Yelp im Kopf. aber ja, Yelp oder
1: vielleicht Foursquare oder so. Aber so, das ist die alles die nicht machen. so
0: verbreitet. Ne? Also maetuan Jianping liegt vielleicht auch ein bisschen am, am Surf-Verhalten oder generell am, am, ja, am Smartphone-Konsum der Chinesen, aber auch Koreaner, die das dann noch scheinbar intensiver nutzen als, als hier im Westen. Ne? Also da gibt es, glaube ich, nicht so richtig, eine, also auch ja. in der in der in, in, auf dem Niveau ne? und in der Umsatzstärke, glaube ich, jetzt nee. kein Vergleich. Würde mir,
1: würde mir auch nichts auffallen. Ähm, was haben wir noch? Wir haben NetEase. Ähm, das ist für die auch eine sehr interessante Aktie, finde ich, Hier bin ich auch noch nicht drin, aber das ich, habe ich mir schon länger mehr jetzt auf die Watchlist gelegt und vielleicht steige ich da mal irgendwie ein. Ist auch gerade mal wieder auf neuen Allzeithoch, also mal schauen, vielleicht ist mal ein Mini-Rücksetzer zumindest, aber insgesamt trotz Allzeithoch eigentlich immer noch günstig bewertet, KGV von 27. Ähm, was macht NetEase? Das ist eine Mischung aus Tencent, Spotify und Netflix. Was heißt das also? <lacht> Kerngeschäft sind Online-Games. Das ist die Parallele zu Tencent. Sie sind nach Tencent die Nummer zwei im Bereich Online-Games in China. Aber sie haben eben auch ein starkes Musik- und Filmstreaming-Business und auch noch E-Learning. Und all diese Sachen, also sowohl Musikstreaming als auch Filmstreaming natürlich, als auch E-Learning, ähm, sind jetzt durch Corona noch weiter durch die Decke gegangen als sowieso schon. Und deswegen ist ähm, NetEase da auf dem aufsteigenden Ast und meines Erachtens ist eine sehr spannende Geschichte, deswegen ich werde da glaube ich jetzt demnächst mal einfach äh, einsteigen. Du hast auch Zumindest mal wieder kleine Positionen und dann ja. einfach mal schauen, wenn es dann nochmal einen Rücksetzer geben sollte, kann man dann auch mal noch aufstocken oder so. Aber das äh, ist zurzeit mein Favorit, ähm, muss ich sagen.
0: Okay, dann ähm, darf ich da diesmal nicht zu so gierig sein. Ich gucke mir das auch an, Lasse. Du hast hier ein äh, Kursgewinnverhältnis von 27 notiert. Weißt du noch
1: wo? Was da deine Quelle? Ja, da ist. ist meine Quelle der Aktionär in der aktuellen äh, Ausgabe vom Aktionär. Das ist ja so ein komisches Börsenmagazin, das wir hier auch immer hin und wieder äh, lesen. Das ist eine unserer vielen zahlreichen Quellen, natürlich nicht die einzige. Aber in dem Fall war ein schöner Artikel drin über NetEase, über Alibaba, glaube ich, auch ein JD. Und, ah ja, Pinduoduo, das kommt gleich noch. Ähm, und da ist das KGV mit 27 ausgewiesen für 2020, glaube ich sogar. Also noch nicht mal 2021. Okay, lasse. sind wir noch in der Zeit? Wir sind noch in der Zeit, wir haben noch eine Aktie, können wir noch machen, Pin-Dudu. Auch das, ein Zungenbrecher, Jonas, auch das geht ja mittlerweile im Schlaf von der Hand.
0: Ja, PIN heißt ja, warum, ne, man fragt sich da irgendwie, was soll, soll das PING immer, ne? PING an Insurance,
1: PING an Health, Pin-Dudu. also steht das für Harmonie und so weiter. Ah, ja, Harmonie. Ja. Harmonie, Social Shopping, das macht Pinduoduo auch nichts für mich, würde ich nie nutzen, persönlich, aber äh, als Investment ist es dann tatsächlich vielleicht interessant, um von diesem ganzen Shopping-Wahnsinn in China zu profitieren. Wie gesagt, unter Nachhaltigkeitsaspekten natürlich eine absolute Katastrophe, muss man sich überlegen, wenn man da moralische ähm, Aspekte mit berücksichtigt, dann vielleicht über die Finger von lassen. Pinduoduo also tatsächlich die größte oder einer ein, der ein ganz wichtiger Player im Social Buying Business. Ähm, das, was heißt das? So ein bisschen das, was du Jonas auch schon äh, eben mit dem Bundle erklärt hast. Körper ähm, können sich da in Communities organisieren und sich gegenseitig ähm, Produkte empfehlen und kriegen dann Rabatte etc. Und ähm, ja, mittlerweile haben die, was weiß ich, wie viele Nutzer, habe ich, hab ich das nicht notiert? Ja, auf jeden Fall mehrere ja, so hundert Millionen ja. Nutzerwachstum ähm, und ja, es gab eine kleine Konsolidierung. Gut 680 Millionen. 680 T Millionen. Ja, 680 ja Millionen. Dimension in China. Also das
0: ist jährlich aktive KäuferInnen.
1: Ja, kurz vielleicht noch ein Satz dazu, warum es diesen Rücksetzer gab, jetzt nach den äh, Quartalzahlen von Pindu. Du, ähm, die Zahlen waren sehr, sehr gut, aber es gab eben beim Umsatz pro, pro Nutzer gab es einen kleinen Rückschritt. Das hatte damit zu tun, dass ähm, ja, Pindu gerade ziemlich viel in Rabattaktionen investiert, also um das Wachstum natürlich wieder anzukurbeln und so weiter. Das ähm, schmälert natürlich dann den äh, Umsatz, aber ja, das, das Wachstum an sich ist nach wie vor extrem beeindruckend. Und ähm, ja, diese kleine Konsolidierung, die könnte jetzt auf jeden Fall für alle, die da Interesse dran haben, auf jeden Fall eine, eine gute, Chance zum Einstieg sein mit einer kleinen Position. Könnt ihr euch mal reinziehen. So, und jetzt haben wir den letzten Wert. Wir haben eigentlich noch zwei andere, aber das ähm, wird dann vielleicht zu lang. Aber den, diesen Wert, den wir jetzt noch nennen, den müssen wir unbedingt noch nennen, weil das ist eigentlich, das ist der absolute Favorit. Xiaomi, das, das Beste, Xiaomi. Das Beste ja. zum Schluss.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja ein Mix aus, aus Apple und vielleicht sogar auch ein Mix aus Apple und Tesla. Lasse, das, was hast <lacht> du da schon wieder rausgeholt? Äh, unfassbar.
1: Ja, mit Xiaomi habe ich... Ähm, dass, ähm, ja, dass eigentlich das Apple von China, eigentlich das, das Kerngeschäft besteht eigentlich darin, ähm, Smartphones, sehr hochwertige Smartphones zu bauen. Und damit sind sie auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und sie profitieren jetzt von zweierlei Trends. Einerseits profitieren sie davon, dass äh, Huawei, der Hauptkonkurrent in China, durch diesen ganzen Handelskonflikt und äh, mit den USA, da ein Bedrängnis gerät, weil ähm, die werden ja nicht nur von ähm, Android zum Beispiel ausgeschlossen, sondern eben auch von Chips und von äh, Hardware-Produkten. Das heißt also, die Huawei-Smartphones, ähm, die eigentlich immer jetzt das Nonplusultra waren, auch technisch, technologisch, ähm, die ja, sind jetzt erstmal so ein bisschen in, ins Hintertreffen geraten und sind eben nicht mehr äh, up-to-date. Ähm, das dauert wahrscheinlich, bis Huawei da neue Zulieferer gefunden hat in China selbst oder auch eigene Teile entwickeln kann. Und davon profitiert Xiaomi. Die werden die Marktanteile da signifikant in China selbst nach vorne bringen. Andererseits aber auch, ist mir aufgefallen, zum Beispiel in Berlin, ist, versuchen die gerade im großen Stil auf den deutschen Markt oder auf den europäischen Markt zu kommen. Überall ja, wir ja zum Beispiel auch
0: auf, genau, auf zum Beispiel deinhandy.de gibt es ähm, diverse äh, Kombinationen, Tarife mit Handy, jetzt auch mit Xiaomi, Xiaomi. Handys. Wir haben
1: gerade ein paar neue Handys auf den Markt gebracht, alle 5G-fähig, alle ähm, von der Hardware-Software her absolut top, laufen auf Android, glaube ich, ne, wahrscheinlich, So, ja, klar. Ja. Und ähm, ja, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die haben auch letztendlich, sind ganz, ganz stark aufgestellt in diesem ganzen Bereich Smart Devices, auch das ist für mich ja persönlich jetzt nicht so relevant, so Fitness-Tracker, Watches, bla bla bla, aber ähm, da sind die eigentlich auch Marktführer in, in China und äh, wachsen sehr, sehr schnell sind auch da anscheinend technologisch ähm, absolut tipptopp und ähm, auf Augenhöhe mit amerikanischen Anbietern. Ähm, das ist also ein weiteres Fund. Ja ähm, nee, Und dann, du hast ja gesagt, ist es ist auch so ein bisschen Tesla. Und das hat den Grund, Jonas, das weiß ich ja selbst eigentlich, das kannst du auch mal selbst sagen, mit Xpeng. Nee.
0: Ja, Xpeng. Ich bin da ehrlich gesagt, ich bin dir da einfach gefolgt. Ähm, Ach so. Sowohl jetzt hier in der Recherche, deswegen spiele ich dir den Ball gleich wieder äh, doppelpassmäßig zurück, als auch äh, bei der Investition. Also ich ich habe ja vor wirklich kürzester Zeit in Xiaomi ähm, investiert. Wir packen natürlich wie die anderen besprochenen Aktien auch die WKN, die Wertpapierkennnummern in die Shownotes. Und ich bin ja schon 40% im Plus. Also dank ja. dir, Lasse.
1: Ja, wir hatten natürlich für die Glück auf jeden Fall. Xiaomi, das ich bin auch, glaube ich, letzte Woche nochmal aufgestockt ähm, und seitdem alle 25% Prozent plus, also ja, das ist jetzt natürlich auch absolutes Momentum vielleicht ähm, zum Einstieg da jetzt einfach mal ein paar Tage abwarten, das wird vielleicht auch sicher nochmal kleinen Rücksetzer geben, aber also langfristig macht das total Sinn, meines Erachtens, das ist glaube ich eine, 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 eine der spannendsten Aktien überhaupt, ähm, weil die in den nächsten Jahren aus verschiedensten Trends äh, profitieren werden, jetzt kurzfristig, wie gesagt, auch von dem Börsengang von Xpeng, das ist ein äh, E-Auto-Startup aus China, das jetzt im Herbst an die Börsen geht, Gesundheit Jonas.
0: Danke, Lasse.
1: In den USA ähm, und das so ein bisschen als auch als einer der Tesla-Konkurrenten ähm, gehandhabt wird. Ähm, was spannend ist, also nicht nur, dass Xiaomi da beteiligt ist dran und auch von diesem Börsengang und der Berichterstattung darüber profitieren wird, sondern auch, ähm, dass die auf den anderen Trend, neben der E-Mobilität geht es ja auch um das vernetzte Auto, also man spricht ja immer so von einem Smartphone auf Rädern, dass sich das Auto eben auch eher zu einem digitalen Device entwickelt. Und das ist meines Erachtens sogar noch viel wichtigere Trend als die E-Mobilität. Und das sorgt dafür, dass eben diese Kombination aus dem der ganzen Technologie, die Xiaomi schon über ähm, die, die Smartphones und Fitness-Tracker etc. hat, gepaart mit dem Auto, dass das eben in Zukunft eine sehr, sehr spannende Geschichte werden kann. Denn dann werden sie wahrscheinlich sehr führend im Bereich vernetztes Fahren, vernetztes Auto sein und können da mit nicht nur mit Xpeng, sondern vielleicht auch mit anderen Automobilherstellern dann zusammenarbeiten.
0: Siehst du da an der Stelle Xiaomi auch vor äh, BYD, Build Your Dreams, ja, auch ein äh, E-Mobility-Hersteller aus China, also siehst du da Xiaomi an der Stelle vor äh, BYD?
1: BYD hat ja noch andere Sachen, die bauen ja viele, also erstmal natürlich Autos, auch normale Verbrennungsmotoren ähm, und vor allen Dingen das, was bei BYD ja total interessant ist, ist ja diese K Batteriekomponente, dass sie ein, einer der führenden Batteriehersteller sind und da ähm, auch Technologieführer in einigen Bereichen sind und ähm, das macht BYD meines Erachtens total spannend. Da gibt es einige Überschneidungen, also ich glaube eher, dass es, ähm, dass es da sinnvoll ist, über Kooperationen nachzudenken, aber nicht, dass das das eine oder das andere, das ist auf jeden Fall keine Konkurrenz oder so.
0: Okay, also dann du sagst, äh, ich äh, darf, kann meine BYD-Aktien ruhigen Gewissens weiterhalten halten. Unbedingt,
1: unbedingt okay. langfristiges Beinhold investment BYD, da steht noch eine große Zukunft bevor. Klasse, klasse. Ja, wir haben jetzt noch eigentlich zwei andere Sachen im Bereich E-Mobility, das spreche jetzt so ein bisschen in den Rahmen, das verschieben wir einfach mal in die nächsten Folgen vielleicht. Wenn euch das interessiert, könnt ihr uns auch das schreiben. Vielleicht gehen wir darauf dann einfach in der nächsten Folge ein. Wir wollen jetzt noch mal so ein, ein paar kleine Anekdoten raushauen, so ein bisschen was ähm, fürs ähm, fürs Gemüt, würde ich sagen. Ähm, ein kleiner historischer Exkurs. Wir haben jetzt ja viel über Tech gesprochen, aber was natürlich auch wichtig ist, es gibt natürlich auch andere Unternehmen in China, zum Beispiel die Tsingtao Brewery, die Brauerei, also eine der größten Brauereien in China. Ich glaube, sogar die größte. Zweitgrößte.
0: Zweitgrößte. Die Tsingtao ähm, oder Kingdao. Brewery, ähm, die ist die zweitgrößte äh, Brauerei in China, sowohl nach ähm, Umsatz als auch nach Market Cap als auch nach ähm, Hektoliter-Ausstoß. Die größte ist CR Snow, ja. China Resources Snow. Ja. <lacht> Kennt man hier viel weniger als Qingdao? Qingdao ähm, kann man hier wirklich in jedem. Okay, man, ich leckeren, ja, in jedem leckeren China-Restaurant oder auch weniger leckeren China-Restaurant in Deutschland kann man auch ein Zingtao-Bier äh, erwerben und auch in jedem chinesischen Supermarkt, äh, an der Stelle sei vielleicht der Name Winlui genannt, die haben äh, Outlets in Berlin und Hamburg, äh, da kann man das erwerben. Ist so eine Grünglasflasche, äh, ja. Sieht ganz nett aus und der Grund, weshalb das hier in Europa so verbreitet ist, ist halt liegt in der Historie, weil ähm, die Tsingdao Brewery von Deutschen äh, 1903 in der damaligen Kolonialstadt Tsingtao, heute äh, nach der Umbenennung Tsingdao ausgesprochen, ähm, gegründet wurde. Also die Deutschen haben da ihre Finger im Spiel gehabt und haben da äh, die Braukunst ähm, exportiert. exportiert. Das deutsche Reinheitsgebot. Das deutsche Reinheitsgebot. Ja. Exportiert, ja, genau. Das deutsche Reinheitsgebot. Ja.
1: ja, das ist äh, vielleicht noch eine kleine witzige Anekdote jetzt zum Schluss. Ähm, genau, Qingdao war nämlich äh, von 1898 bis 1919 äh, tatsächlich die deutsche China-Kolonie. Ähm, daher rührt äh, der Name, daher rührt dann diese Brauerei. Da sind auch noch ein paar schöne Gebäude erhalten. Ähm, dann, wie gesagt, man ähm, man kann sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass Deutschland überhaupt Kolonien hatte und ähm, ja, der, Platz, der Platz an der
0: Sonne, war das Wilhelm der Erste?
1: Ja, ja. nee, der zweite. Der zweite, das, sein der Sohn. Ach oh, Gott, der, der war so ja ein Erbe. So der oh, war noch so schlimmer, ja, ja. Das ist alles ein, 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 ja, ein ganz ein dunkler Fleck der deutschen Geschichte, einer der vielen dunklen Flecke. Das war ja nicht nur der einzige leider. Aber ähm, <lacht> auf jeden Fall, ja das deswegen ganz interessant. Auch hat er ja auch im Boxeraufstand eine große Rolle gespielt. Der Boxeraufstand war ja damals äh, so der, der letzte chinesische Versuch, irgendwie diese ganzen ausländischen Kolonialmächte, die sich da bereit gemacht haben, Ende des 19. Jahrhunderts rauszuschmeißen. Hat dann auch leider äh, nicht geklappt. Es wurde alles niedergeschlagen, auch mit großer deutscher Beteiligung. Und Tsingtao war wirklich so ein bisschen das deutsche Hongkong. Ne? Also Hongkong war ja für die Briten ganz wichtig, Macau für die Portugiesen. In Shanghai waren sowieso alle am Start, auch die Franzosen und so weiter. Und jeder hatte so die Amerikaner und die Japaner und die Russen. Zu der Zeit hat sich ja jeder irgendwie in China breit gemacht und wollte von diesem Riesenland profitieren, den Handels Ströme kontrollieren und da auch militärisch präsent sein. Und das war eben die deutsche Dependance. Und ganz, ganz wichtig oder ganz witzig vor allen Dingen, ähm, ihr müsst euch unbedingt das Auslandsjournal ähm, vom 19. August, August glaube ich. Ne? 19. Also August. Die letzte vorletzte Ausgabe vom Mittwoch vor einer Woche in der ZDF-Mediathek. Zieht euch unbedingt den ersten Beitrag rein, denn da geht es um äh, das Oktoberfest in China in Tsingdao. Natürlich jetzt. in Tsingdao. Ja. Und das, ich habe mich auf jeden Fall köstlich amüsiert. Jonas, du glaube ich auch. Ähm, Fantastisch. Da könnte man mal angucken. Must
0: see, sieben Minuten Beitrag, schnelle ja, Nummer.
1: Kann man schnell machen, kann man schnell angucken, ein bisschen schmunzeln. Da sieht man einerseits natürlich, was die Deutschen da ja, hinterlassen Lechnis. haben. Legacy. <lacht> und außerdem kann man sich über ein paar lustige Chinesen amüsieren. Und drittens kann man ja auch mal sagen, unter Corona-Aspekten ist schon abgefahren, also wie die, die es da alle managen ähm, mit diesen ganzen komischen Apps und dieser kompletten digitalen Kontrolle. Ich hätte keine Lust drauf, aber man muss einfach mal fairerweise sagen, es hat nicht nur Nachteile, es hat nicht nur Nachteile, ne? nicht nur Nachteile ja. es funktioniert auf jeden Fall. Also man hat eigentlich die Wahl zwischen Lockdown oder der Totalüberwachung und wenn man die Totalüberwachung wählt, dann hat man zumindest die Möglichkeit, mehr oder weniger eigentlich fast so weiterzugeben. Fünf zu geben, Liter am Tag zu saufen. <lacht> ja, wieder. Stimmt. Wie, wie hieß der Typ nochmal?
0: Herr Shang, der, der, der Einheizer in einem der Zelte. Ja. Herr Shang Ganz stolz
1: erzählt. Ich ja. trinke fünf Liter Bier am Tag.
0: Ja, wie, genau. Wie viel trinken Sie denn pro Abend? Fünf Liter. Und äh, wie viele Auftritte haben Sie? Oh, ziehe ich gar nicht mehr mit. Und dann muss Herr Shang auch schon wieder weiter. <lacht> also ja, wirklich sehr unterhaltsam.
1: Damit schließen wir diese Folge. Ein kleiner Ausflug nach China, nach Fernost. Und ähm, ich hoffe, wir haben euch jetzt hier mit diesem kleinen Überblick zumindest schon mal einen kleinen Einstieg da reingewehrt. Achso, ganz vielleicht kurz nochmal aus
0: Investmentperspektive. Das war jetzt ja nicht völlig random mit der Zingtau Ach Achso, ja die, klar. Die gibt natürlich auch noch. Genau, die, Seite, ne? die Aktie ja. ist ja auch wirklich, ja, schon seit den frühen 90er Jahren an Börsen gelistet, hat ein Nasdaq-Listing, ist, äh, ist lief auch gar nicht so schnell, die
1: haben ja reingekommen, in den letzten äh, 36 Prozent im letzten oh, Jahr. Das eine Katastrophe. Ja, ich ich?
0: ich habe mich auch erinnert, ich hatte äh, Ende 99, habe ich für ungefähr 30 Euro Cent, habe ich Zinktau Brewery gekauft, zwei Jahre später, habe ich das irgendwie für einen knappen Euro verkauft, mich da ultra abgefeiert für einen Verdreifacher, ja, jetzt steht das Scheißding über 8 Euro. Ne? Buy and hold. Ja, und das da kommt sich es wieder, mal wieder gezeigt. da schließt sich der Kreis, da schnürt sich der Schuh wieder von selbst, ähm, <lacht> zum, vom Anfang der Folge, buy and hold, mit Geduld. Was wäre, sie also sind 30 Cent, das ist doch unfassbar, fast Facher, die schaffen auch noch die 9 Euro.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die jetzt ja auch international ihr ganzes Bier exportieren wollen. Über, ja, über
0: 100 Länder machen sie jetzt schon.
1: Aber ja, die werden es ja noch viel mehr wahrscheinlich ja. äh, rein... Ja ziehen da in die ostasiatischen Märkte, in, natürlich auch in die afrikanischen Märkte, überall da, wo China sowieso jetzt äh, eine große Rolle spielt und auch spielen wird, äh, wird natürlich auch dann Bier getrunken und vielleicht auch chinesisches Bier mit deutschem Rezept. Ach, keine schlechte Geschichte. Also, haben auch ein sehr Grund, gutes sowieso, Mineralwasser.
0: Mein Vater sagte äh, noch vor ein paar Tagen, die haben auch ein sehr gutes Mineralwasser,
1: Herr Jonas. Also auch für die Leute, die jetzt äh, unalkoholisch vernünftigerweise unterwegs sind, ja, wir haben, immer schon, wir haben schon wieder kein Whisky getrunken, Jonas. Äh, es gibt sogar Leute, viele Grüße an Patrick zum Beispiel an dieser Stelle, die sehr gerne mal wieder ein Whisky hier in dieser Folge haben, weil die diesen Podcast haben wollen würden und mal wieder einen kleinen, kleinen Whisky-Tipp.
0: Ja, jetzt ist 11.20 Uhr am 28.08. Ja, aber Patrick hat völlig recht. Mehr
1: Whisky eigentlich. Mehr Whisky. Slungy. Wir hatten wenigstens Bier jetzt in diesem Podcast. Das ist zum Glück ein kleiner Wehmutstropfen, ein eine kleine Kompensation. Und damit schließen wir diesen Podcast. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche, wenn ihr den Podcast ein paar Tage später hört. Und Jonas, was, was möchtest du noch sagen? Ich möchte nur sagen,
0: denkt bitte an die Zuschriften. Es war eine sehr temporeiche äh, Folge mit vielen Einzeltiteln, die wir alle noch in die Shownotes packen werden oder gepackt sind natürlich, wenn ihr da jetzt reinschaut. Ähm, und ja, schreibt uns doch bitte über Instagram Promilleprozente oder über fanpost promilleprozente.de welche Unternehmen ihr noch ausführlicher besprochen haben möchtet.
1: Oder ob ihr gar keinen Bock auf China habt und lieber irgendwas ganz anderes hören wollt, dann gerne auch das an uns schicken. Und wenn ihr den Podcast auch ansonsten irgendwie nicht cool findet. Also wir freuen uns über alles Feedback, vor allem natürlich auch über Verbesserungsvorschläge. Das ist natürlich immer eigentlich das sinnvollste Feedback. Aber auch Lob finden wir auch natürlich ganz gut.
0: Damit möchten wir schließen. Das Bleibt war's. gesund.
1: Auf Wiedersehen.